0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts.
2: Тоді у мене до вас запитання. Я от слухав і пригадував книжку, яку написав і видав нинішній міський голова Бердянська, а тоді юридичний консультант Верховної Ради Валерій Баранов вона називається «У нас немає окремих недоліків, у нас погано все». Я прошу вас прокоментувати, наскільки оця назва, вона стосується теми, на яку ми зараз говоримо. Тому що незважаючи на цю сумну картину і 46 мільярдів боргу і все це таке, мені все ж таки нотки оптимізму чулися. Але, можливо, я як пересісна людина не дуже знаються бо викладаю зайві ноги там, де надії не може бути, я прошу почати Юрія Ковничова.
1: Дякую, дякую за цю можливість. Ну, ця фраза пана Валерія вказує на те, що справді відсутній системний комплексний підхід до вирішення проблем. А потребується саме такий підхід, коли ми на всіх напрямках і з усіх боків комплексу повинні підійти до цієї проблеми. І з НАК «Нафтогазом» розрубати цей вузол, врешті-решт, і підвести риску, щоб ми почали з лінії нуля. От коли наші відносини обнуляться, спишемо борги, чи вийдемо на якісь інші механізми. Коли ми зможемо працювати в нормальному, контексті партнерському з будь-яким постачальником енергоносіїв, якщо ми кажемо про ринок енергоносіїв. От, от тоді, тоді це почне рухатись. Да? Тому що зацікавленість в органів місцевого самоврядування, у мерії, в міст, у службі, які цим займаються, ну, вона колосальна. На наших плечах це все лежить. Люди до нас приходять, ми перед ними відповідальні. А залежність наша від енергопостачання ну, просто не витримує жодної критики, особливо в тих умовах, які ми сьогодні маємо. І приклад Житомира, дуже яскраве місто, яке вкладає дуже великий ресурс, ми також слідкуємо за нашими великими партнерами, для Славутича ці міста якраз є великими партнерами. Це справді велика робота, яка проводиться. Але результату що на сьогоднішній день, того, якого ми мали б бачити, його теж немає. Його теж немає. Тому, да, справді, справді немає окремих проблем сьогодні в е, системі теплопостачання, взагалі в питаннях взаємовідносин з споживачем і е, постачальником енергії. Тут комплекс проблем. Тут комплекс проблем, які треба вирішувати спільно і е, багатовекторно. І тоді, тоді це буде мати перспективу. А те, що надія є, надія є завжди. Ну, немає таких питань, які не можна вирішити. Дякую. В ньому разі ми будемо опалювати наші будинки. І хотілося б, щоб ми це робили дуже сучасно
2: і ефективно.
1: Неважливо, яке джерело, енергії. Дякую,
2: дякую, пане Юрію.
3: Пане Андрію, якщо дозвольте, ну, знаєте, так, звичайно. Така, така стара, стара приказка, що песиміст це хорошо проінформований оптиміст. І зрозуміло, що те, що мери на місцях органів місцевого самоврядування, напевно, знають більше проблем і стикаються з ними частіше, то на Печерських паграбах, насправді, видно це з, чи від, з Печерських паграбів, видно це інакше, або взагалі не видно. І тому, зрозуміло, нам, так як ми оптимісти, хорошо проінформовані, ми стаємо песимістами. Ну насправді песимізм дуже часто виникає до нас тому, що ми не розуміємо логіки, що відбувається. Не розуміємо логіки. Молесенький кейс, але просто абсурдний. 3 грудня минулого року, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань в сфері житлово комунальних послуг номер 2458 3 грудня минулого року. Дуже важливий, тому що він для нас розв'язує певні суперечності взаємовідносин між комунальними підприємствами і споживачами 3 грудня минулого року прийняти Верховну Раду підписано головою Верховної Ради через декілька днів. Він пішов на підпис президента. Сьогодні у нас 18 лютого. Немає ні накладеного вета президента, ні відправка з зауваженнями. Його немає про це цього закону. От як ми можемо після того бути оптимістами, коли ситуація, закон прийнятий, його вимучували більше року, нарешті він прийнятий ну, більш менш в тій редакції, яка б дійсно розв'язала деякі проблеми, він два місяці десь перебуває в невідомому статусі. Не завернутий, не завітований, не підписаний. Тобто, ви розумієте, відсутність таких речей... Меморандум підписували його тиждень більше тижня. Нафтогаз порушив всі умови неоприлюдних ціну на газ за січень, навіть до кінця січня. Підписали меморандум на другий день. З'являється ціна заднім числом за попередній місяць, яка зовсім не відповідає тому, про що говорили за ним. Тобто, відсутність логіки в певних процесах, в певних діях вона призводить до того, що ну іноді дійсно опускаються руки, тому що ти не розумієш, що відбувається.
2: Дякую, пане Владиславе, тим не менше, коли ви говорили про те, що руки опускаються, інтонація ваша йшла вгору, значить, не все опускається. Так, тепер, Олександр Пасічник, будь ласка, підсумуйте те, що ви почули, ну, впродовж хвилини.
4: Дякую ще раз за змістовну бесіду. Все ж таки сподіваємося, що загальним зусиллям ми зможемо звернути увагу держави на на проблемні питання. Да? І таке, можливо, свідомо, не хочеться <хи> так різко казати, що свідомо замовчуванням мовчування проблем, але все ж таки ну, певна інертність да? спостерігається з боку державних інституцій, з боку тих осіб, які б мали робити, робити певні кроки на вирішення м- м- кризової ситуації. Ми сподіваємося, що все ж таки в тому числі за допомогою таких енерджіклабів ми зможемо це питання пришвидшити його вирішення. Тому що цей Опалювальний сезон вже ну можна констатувати, що вже підходить до кінця, і можливо, вже в наступний ми будемо заходити з зрозумілими прозорими для всіх учасників ринку, в тому в першу чергу для споживача, умовами умовами функціонування його. Дякую,
2: дякую, Сергій Сухомлин, який задавав тон. Будь ласка,
0: ну, я хочу сказати, що ситуація, яка відбувається в державі, це ж не перший рік ми кожен рік перед початком опального сезону кажемо про складності і потім якось проходимо цей опальний сезон і знов намагаємося перемогти ситуацію на місцях. Все це відбувається від того, що держава поступово, ну, перш за все, уряд, він а, мислить в рамках одного року. Такий сільський архетип мислення. Весною посадили бурячки, осінню зібрали. Все інше нас більше не цікавить. Зрозуміло, що реформа є, це складна реформа, результат якої буде отриманий через 5-10 років. Ніхто не хоче починати те, що буде дивіденти від цього не отримують через там, 5-10 років. Набагато простіше відремонтувати якусь нову дорогу чи пофарбувати школу, показати велике будівництво і показати результат. Тут системна проблема, з яку, яку треба вирішувати постійно і системно. Ніхто з цим не хоче е, займатися. Це ж е, ну, приклад, ми кажемо зараз про теплокомунерго. в свій час, в 2015 році, коли підняли електроенергію в 4 рази для підприємств електротранспорту, коли фактично міста більше там як Житомир, більше 100 мільйонів на рік датують на комунальний транспорт. Це ж система така ж сама. Ось постійно йде намагання перекласти ці всі проблеми на фінансування з місцевих бюджетів з транспортом. Вдалося пішли по ТКЕ, пішли по водоканалу. Я думаю, Тернопіль знає не знає ситуацію, що декілька місць в Україні зараз працюють в рамках проекту Світового банку. І в Житомирі в цьому році ми мали вже відкрити першу чергу очисних споруд. Це були першими в Україні сучасними очисними, які будуються одні на все місто. І 22-й рік – це станція підготовки очищення води по проєкту Світового банку. Але вже в січні в місті Мінфін зупинив платежі по кредитам, які взяли місця по цьому проєкту. І всі ці платежі зупинені. Ну, зараз розбираємося, але є проблема там з Мінрегіоном, який не подав програму, інші проблеми все. І от, е, як я кажу, що як Гашков казав, війська наступали, повинні були перемогти, але тут мішався Генштаб. І, к сожалению, от, от, от всі ці проблеми вони перекладаються на місцеве самоврядування і Кабінет міністрів, уряд, він не розуміє, як стратегічно спланувати, підготувати всі законодавчі ініціативи, проголосувати і вирішити цю проблему системно. Ну На жаль, так живемо. Залишилося це сам на сам з проблемами місцеве залишилося І ті, хто по ініціативі, намагаються щось зробити. Дякую.
2: Дякую, пане Сергію. Олег Гарник, будь ласка, підбивайте тисунки, а потім Валерій Дежусь підоб'є за е, okay. Хотів би сказати наступне. Ви
5: сказали пану Володиславу, що ви говорите, що ви песиміст, а у вас оптимістичний якийсь такий тон. Я хочу сказати, що очільники міст, вони по своїй природі бійці. І тому, незважаючи на ті труднощі, які нам створює уряд, які нам створює Верховна Рада, які нам створюють інші, скажімо так, інституції, як наші внутрішні, так і зовнішні. Все одно, за допомогою, скажімо так, консолідації зусиль, ми бачимо перспективи, ми бачимо можливість вирішення проблем, і ми йдемо по цьому шляху, ми стараємося їх вирішити. І ми віримо в те, що якщо вже в контексті цього заходу, то. Централізована система теплопостачання збережеться, а взагалі, що органи місцевого самоврядування, вони можуть, вони потужні і ті амбітні цілі, які вони ставлять перед собою, вони досягнуть.
2: Дуже, дуже дякую. Валерій Безус, віце-президент Energy Club, який і організував цю сьогоднішню дискусію.
5: Дякую, колеги. Ну, якщо шукати і а, дивитися на те, що має і може надати оптимізму, я би хотів підкреслити декілька речей. Ну, перше – це, напевно, розуміння логіки розвитку цієї системи, здорової логіки. Я думаю, що всі ми розуміємо, що централізоване теплопостачання має перспективу так? і, напевно, єдину перспективу. І єдине питання, яким шляхом наші міста можуть прийти до повернутися до адекватного, скажімо так, централізованого теплопостачання, або поганим шляхом, який зараз проходить такі міста, як Марганець, Нікополь, і просто даючи досвід для інших міст подивитися, як воно відбувається, в тому числі в умовах, коли ціни на електричну енергію поступово наближаються до ринкових і, правильно, ми всі розуміємо, що іншої перспективи немає, да? і що... Так, ми можемо в цьому році напрягти бюджет платників податків, щоб в режимі в кризовому режимі компенсувати яким мешканцям цей стрибок цін на електричну енергію. Але перспектива тих людей, які вже перейшли в містах на електроопалення, я думаю, всім всім зрозуміло. Да, і тих інвестицій, які вкладені в перехід в знищення централізованого теплопостачання і в перехід на електропостачання, індивідуальне, вони теж зрозуміли. Що ще додає оптимізму, те, що в принципі логіка ця, ну, напевно, всіх професіоналів, реальних професіоналів, вона резонує приблизно одинаково, ми підкреслюємо з різних сторін єдину здорову логіку, і я в тому числі дякую і сьогодні пану Владиславу Станковському, що підкреслюю це питання дуже важливо, до речі, що звідкись, очевидно, з непрофесійних кол з'явилося питання платіжка, яке, можливо, хтось вважає дуже дурговарядно, але я думаю, що всі реальні фахівці, професіонали в сфері муніципальної інфраструктури розуміють, що такого, ну, ніколи не існувало такого поняття, точніше, ну, поняття, що ми завжди працюємо з рахунками та квитанціями, але точно не з платіжками, так? І я дякую досвіду і пану Юрію з містославуті, що це вже такий, знаєте, пілотний можна казати формат, тому що єдина логіка, вона до речі зафіксована, в тому числі в концептуальних документах розвитку теплопостачання. Це свого роду теж посилення ринкових відносин. Це такий місцевий анбандлік, да, де є трансплантування теплової енергії, і є гнучка можливість залучати різні види енергетичних ресурсів для виробництва теплової енергії. Так і це дуже ну, показовий досвід і є єдиний правильний досвід, і це одна з ключових переваг централізованого постачання, і, насправді, це те, що задає цю оптимістичну, єдину можливу, насправді, перспективу із огляду на економіку, базову економіку енергоресурсів і розвитку масштабного виробництва, із огляду на таку, скажімо так, екологічну економіку, ми розуміємо, що питання екології і пов'язаної з нею економіки, в тому числі в викидах цього 2 в розвитку зеленої енергетики і в економіки, воно ну, нікуди не дінеться, і ми будемо до цього рухатись. Тож, додає оптимізму певна спільність думок, і більше того, ну, відчувається, що це питання, і я підтримую, в тому числі в професійних колах, на регіональних колах, при місцевому самоврядуванні, відпрацьовано, і є Чітке розуміння. Сьогодні просто є якийсь дивний, незрозумілий, чи може зрозумілий розрив, так, між державним рівнем розуміння цієї проблеми і реаліями. Тобто ми можемо казати, що неадекватність розуміння цієї проблематики і відповідно відсутність якихось кроків відчувається не на предметному рівні, на рівні профільних, профільного бізнесу, експертного середовища, місцевого самоврядування, а саме на державному рівні. В принципі, ми теж розуміємо, яким шляхом можна виправити цю ситуацію, тому давайте об'єднувати і далі свої зусилля і працювати над вирішенням, ну, можливо, не найкритичнішої проблематичної ланків в подальшому руху до адекватного розвитку централізованого постачання Я щиро вдячний всім колегам, що долучаються до цього руху.
2: Дякую, пане Валерію. і Об'єднувати зусилля, нагода постане вже завтра в 15 годині. У нас зустріч нова у межах товшого Energy Freedom. Будемо вести мову про забезпечення прозорості на енергетичних ринках, механізми боротьби зі зловживаннями на ринку. І е, в цій розмові знову візьмуть участь авторитетні люди, які сьогодні які знаються на тому, про що вони ведуть мову. Ну і дякую всім за участь, дякую за... Іноді незвичну навіть емоційність для подібних обговорень, але вона пояснюється тим, що ці люди переживають і їм не байдуже те, що вони роблять або намагаються зробити. Ну, і я думаю, що у них більше виходить. ніж не виходить, але почекаємо, подивимось і думаю, що наступного разу будемо підбувати оптимістичніші підсумки між цим дякую
3: мені собі. Пряма комунікація енергії.